0: Świat Oczami Duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski I tak nam przeleciał cały sierpień, całe wakacje Ostatni poniedziałek wakacji, słuchajcie Ostatni poniedziałek najlepiej spędzić z radiem Paranormalium I z audycją Świat Oczami Duszy Audycją o świadomości w całości na żywo przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Sengibelius. A po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami, jak zawsze, gospodarz audycji, pan Sławek Bączkowski. A dobry wieczór, panie Sławku. Dobry
1: wieczór, panie Marku. Witam kochani was w ten piękny, poniedziałkowy, pochmurny wieczór.
0: Taką tradycją chyba się już powoli staje to, że dostajemy podziękowania za audycję jeszcze zanim się audycja zacznie. Tutaj, pan Marek Zierko nas gorąco wita. I dziękuję za kolejną wspaniałą audycję, która się jeszcze nie rozpoczęła, a podziękowania spłynęły już 15 minut temu. To chyba o czymś świadczy. Skoro ludzie już tak z góry dziękują, ja jeszcze tylko przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Będzie można dzwonić do nas w drugiej części audycji, ale numery telefonów warto zapisać sobie już teraz. No i oczywiście już teraz będziemy też zbierać komentarze z czatów. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 20 493, 536 12493, skype radio.paranormalium.pl. Jesteśmy także na GG pod numerem 36 08 80 02, 36 08 80 02 można także do nas pisać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube jesteśmy także na Facebooku na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego na grupie Randia Paranormalium a jeżeli ktoś woli to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail Paranormalium.pl. a więc panie Sławku Oddaję panu głos.
1: Dziękuję Panie Marku.
0: E, kochani jeszcze raz, e, dobry wieczór,
1: witam Was bardzo, m, bardzo gorąco, zwłaszcza, że e, jak na koniec wakacji i na sierpień aura nas nie, nie rozpieszcza, myślę, że...
0: Potwierdzam, potwierdzam, jak żyje, tak chłodnego sierpnia nie pamiętam. E, chłodny, deszczowy, ponury, więc e, mam nadzieję, że
1: e, dzisiejsza audycja troszeczkę Was Ożywi i wyrwie z tej niezbyt fajnej, nie, nie, niezbyt fajnego samopoczucia podczas patrzenia za okno. Kochani, o czym? Ach, jak zwykle, jak zwykle oczywiście zachęcam do, do, do zapoznania się z komentarzami pod poprzednią audycją. Co prawda, tym razem nie było ich aż tak dużo i ta dyskusja była nieco krótsza, natomiast jak zwykle pojawiają się ciekawe wątki, z którymi być może będziecie chcieli się zapoznać, bądź nawet coś tam dla siebie uszczknąć, że tak powiem z tej dyskusji. Tym razem na początku audycji ponowię swoją prośbę o to, abyście może wśród swoich znajomych, może wśród was jest ktoś, kto ma pojęcie bądź zna się na technologiach grafik 3D bądź technologiach filmów wiarowych, owych ponieważ moje, moje działania, że tak powiem, są już z tym związane, są już na bardzo, bardzo dobrej drodze, aczkolwiek brakuje mi tam jeszcze jednego czy dwóch elementów do tej całej mojej układanki, tak aby móc... No, stworzyć wersję beta i rozpocząć testowanie swojego pomysłu, kochani, na Was. Mam nadzieję, że to już jest bardzo krótki czas, kiedy uda się to mój pomysł w jakimś tam stopniu sfinalizować i sprawdzić skuteczność jego, jego działania. Na razie nic więcej nie będę mówił, natomiast gdyby ktoś był i zechciał mnie w ktoś, ktoś był, kto zna się właśnie trochę, choć trochę na, na tej tematyce, to myślę, że, że bardzo by mi to pomogło, a później w konsekwencji pomogłoby również i Wam w transformowaniu wzorców podświadomości, a może nawet nie tyle transformowaniu, co dodawaniu do swojej podświadomości tego, co w moim przekonaniu najbardziej ludziom brakuje. Tyle nowinek. Natomiast o czym dzisiaj będzie audycja? Jak zwykle nie ma przypadków i dzisiaj dokonałem takiego wpisu na jednej, na jednej z grup facebookowych zapraszając autorkę owego posta właśnie na dzisiejszą audycję, ponieważ dzisiaj będzie trochę, o robieniu w zgodzie ze sobą. Co to znaczy robić w zgodzie z samym sobą? I o tym będę Wam za chwilę chciał, kochani, powiedzieć. Natomiast jeszcze pociągnę wątek, który pojawił się w poprzedniej audycji, ten, którego nie dokończyłem, dotyczący rozwoju świadomości i tego właśnie rozwoju duchowego. No i oczywiście też konsekwencji z tym związanych, i też padło takie pytanie, czy jesteście pewni i świadomi tego, do czego dążycie i czy też jesteście świadomi konsekwencji swoich decyzji swojej decyzji o, o rozwoju właśnie swojej świadomości cóż mam na myśli kochani? otóż na myśli mam to, że po pierwsze rozwój duchowy Patrząc na to, co się w tej, że tak powiem, branży dzieje, bardzo często jest postrzegany poprzez pryzmat rozwiązywania doraźnych problemów w sferze emocjonalno-mentalno-fizycznej. Bardzo często, z tego co widzę, ludzie w rozwoju duchowym, czy tak w tak zwanej duchowości, przede wszystkim skupiają się na tym, jak rozwiązać swoje problemy bądź różnego rodzaju niedobory w życiu codziennym. I oczywiście nie traktuję tego jak zwykle w kategoriach dobre czy złe, bo z pewnością dobre jest to, że zmusza to ludzi do troszeczkę, znaczy trudne sytuacje życiowe, Zmuszają ludzi do podjęcia jakichś działań, które tak mocno naciągając docelowo są działaniami ukierunkowanymi tak jakby na rozwijanie miłości do samego siebie. Oczywiście jest to bardzo mocno naciągane. Natomiast no, suma summarum, każda poprawa standardu naszego życia jest w pewnym sensie e, objawem mm, miłości do samego siebie. Jest pewną formą rozwijania miłości do samego siebie. I mm, myślę, że jak spojrzycie na to z tej strony, to zwłaszcza ci, którzy e, nazywali moje wypowiedzi e, tak Takimi patetycznymi, niektórzy nawet mówili o nich, że takie są biblijne troszeczkę. I ja wcale nie mam, nie traktuję tego jako coś złego, natomiast chcę Wam powiedzieć, że ja właśnie tą miłość do samego siebie, rozwijanie tej miłości do samego siebie postrzegam właśnie w kategoriach poprawy jakości swojego życia w bardzo prostych sytuacjach. Znaczy, to nie są proste sytuacje, bo przeważnie różnego rodzaju nieszczęścia czy nieprzyjemne sytuacje nie są prostymi sytuacjami. Natomiast ja e, właśnie do takich życiowych sytuacji, do takich e, normalnych sytuacji, codziennych sytuacji e, namawiam Was do, do używania i stosowania miłości do samego siebie. Bo czy dążenie do mm, lepszych relacji na przykład, nie wiem, z, z, mm, z ludźmi, czy z bliskimi, czy, czy dążenie do miłości w związku, czy w rodzinie, czy dążenie do poprawy jakości swojego życia nawet na płaszczyźnie materialnej, czyż to nie jest objaw w pewnym sensie miłości do samego siebie? Oczywiście, że jest. Jak najbardziej jest. Wszystko, co służy mm, poprawianiu naszego samopoczucia, powoduje uśmiech, radość, jakieś przejawy szczęścia w naszym życiu, jest objawem miłości do samego siebie. I nie ma w tym żadnego patetyzmu, że chcemy mieć pracę, która sprawi nam większą satysfakcję, e, sprawi nam radość. Nie będzie tylko obowiązkiem, koniecznością wykonywania jakichś czynności, które nie zawsze wiemy, jaki mają sens i nie zawsze wiemy, m, czemu służą albo nie zawsze służą temu, co jest na przykład właśnie w zgodzie z nami, tylko po to, żeby zarobić pieniądze. Fajnie jest, jeżeli ta praca nas rozwija również emocjonalnie, sprawia nam radość i chęć chodzenia do tej pracy, ponieważ uważamy, że robimy coś, co lubimy, coś, co jest ważne, coś, co jest w naszym przekonaniu słuszne, e, coś, co w naszym przekonaniu jest dobre. Oczywiście, to jest fajne, to poprawia nasze samopoczucie, zwłaszcza, że praca to jest jedna trzecia naszego życia, a tak na dobrą sprawę to jest połowa naszego mm, aktywnego życia. Więc tak, to jest objaw miłości do samego siebie. Czy mm, umiejętność mówienia spokojnie o swoich potrzebach o swoich przemyśleniach, o swoich emocjach, w relacjach z partnerem. Nieoczekiwanie, że ktoś się domyśli, bądź nieuważanie, że ktoś powinien się domyśleć, Albo trzymanie pewnych rzeczy, nawet tych, które nam gdzieś nie pasują, ale jednocześnie zatruwają atmosferę w domu, mm. tylko dlatego, że nie potrafimy, nie mamy umiejętności, bądź E, jesteśmy podszyci strachem że to wpłynie, że to zmieni że kogoś możemy stracić bądź coś możemy stracić i nie mówienie o swoich potrzebach bądź nawet chociażby przemyśleniach czyż to nie poprawia jakości naszego życia czyż nie daje nam więcej radości, więcej spokoju, więcej szczęścia w związku z tym oczywiście, że daje i to też jest jak najbardziej objaw miłości do samego siebie. <śmiech> bardzo często, bardzo często, ja zresztą uważam, że jest to jedna, jeden z największych problemów w relacjach międzyludzkich, brak spokojnej, spokojnego sposobu, umiejętności wyrażania swoich przemyśle. To jest to, o czym mówiłem w, w jednej z poprzednich audycji, kiedy mówiłem o różnicach pomiędzy działaniem podświadomościowym, a świadomościowym. O, o tej różnicy, kiedy wypowiedzenie swojego zdania mi się coś nie podoba, stanowi dla drugiej osoby problem, ponieważ ona myśli, że my mówimy, że ona robi źle. Polecam do przesłuchania tą audycję, ponieważ ona jest naprawdę, ale to naprawdę bardzo ważne. Ta, to zróżnicowanie, to zrozumienie kiedy ja mówię o sobie, a kiedy mówię o kimś innym. I nauczenie się tej umiejętności mówienia o sobie, a nie o innych. Mówienia, mi się coś nie podoba, bądź mi się coś podoba, coś lubię, czegoś nie lubię, coś chcę, bądź czegoś nie chcę, czegoś pragnę, bądź do czegoś nie dążę. Bez mówienia o tym, że to, do czego ty dążysz, albo czego ty pragniesz, jest głupie, albo niestosowne. Wyłapanie tej drobnej różnicy i nauczenia się mówienia o sobie, to naprawdę zwiększa komfort i jakość naszego życia na taką bardzo pozytywną, dającą mnóstwo spokoju, co też jest objawem miłości do samego siebie. Nie żadne patetyczne, tylko zwykłe, proste, codzienne. Ta umiejętność mówienia o sobie, bądź brak umiejętności mówienia o sobie, bądź niepozwalanie drugiemu człowiekowi mówienia o sobie, gdyż my wtedy myślimy, że on mówi o nas, bądź nas krytykuje, bądź nas ocenia. W moim przekonaniu to 90% nieporozumień między ludźmi. 90% różnych napiętych sytuacji między ludźmi można by było wyeliminować, gdyby ludzie mówili do siebie z poziomu, z poziomu świadomości. Pozwalali, pozwolili sobie na możliwość mówienia o sobie, i innym mówienia o sobie bez oceniania, czy to jest właściwe, czy jest niewłaściwe, dobre, niedobre. To jest moje, jest subiektywne, ale jest moje, więc jest zdecydowanie prawdą. Ale ja mówię o sobie i mam do tego całkowicie prawo mówić o sobie. Także, kochani, Wrócę do wątku, bo jak zwykle troszeczkę gdzieś się gdzieś odjechałem, ale myślę, że warto było to też powtórzyć. Duchowość bardzo często właśnie jest wykorzystywana rozwój duchowy jako sposób na rozwiązanie doraźnych, codziennych problemów bądź niedoborów na wszelkich płaszczyznach, na płaszczyźnie mentalnej, fizycznej, i emocjonalne. I fajnie, i fajnie. Chociaż ze świadomym rozwojem, kochani, ma to tak naprawdę niewiele wspólnego. Ponieważ to jest taki trochę mechanizm na zasadzie, chociaż teraz już się to zmieniło, ale, ale przez wiele lat to było, funkcjonowało to mniej więcej w ten sposób, że jeżeli pojawiał się problem w naszym życiu, jakaś tam sytuacja, której której, która nam się nie podobała, to najpierw podejmowaliśmy działania hmm, podświadomościowe. Czyli ludzie wykorzystywali hmm, możliwości i sposoby rozwiązania tych, tej sytuacji, te, które były znane naszej podświadomości, tak? Czyli e, na przykładzie zdrowia, no to oczywiście zazwyczaj e, ludzie próbują leczyć się na początku sami, tak? czyli coś tam wezmą, może jakiś suplement, może proszek przeciwbólowy, może, e, może węgiel, jak jest inny kłopot, może aspirynkę, może skorbin, może to, co w, w reklamach, tak? to, co w naszej podświadomości jest. Jeżeli to nie, nie pomaga, to wtedy e, stosujemy drugą metodę, tą, która również znana jest naszemu umysłowi, bliska naszej podświadomości, czyli idziemy do lekarzy. I podejmujemy leczenie. To leczenie przebiega oczywiście w zgodzie z zaleceniami lekarskimi, medycznymi, popartymi nauką i tak dalej. Jeżeli te metody zawodzą, wtedy ludzie bardzo często poszukują pomocy w medycynie tak zwanej niekonwencjonalnej, czyli różnego rodzaju techniki, które działają, ale nie są w żaden sposób udowodnione przez naukę. Jeżeli problem zdrowotny nie znika, stan zdrowia człowieka się pogarsza i żadna z tych metod nie przyniosła rezultatu, to pozostaje modlitwa. Czyli e, proszenie Boga o zdrowie. Jak trwoga, to do Boga. I um, tak też jest bardzo często z duchowością ludzi. I tak jest też bardzo często z religijnością ludzi. To są dwa bardzo podobne schematy ludzkiego funkcjonowania. Zresztą trudno się dziwić, bo te schematy religijne są nam znane naszej podświadomości. Te sposoby działania, te sposoby działania są znane bardzo naszej podświadomości. I mamy właśnie taką sytuację, że tak jak bardzo często ludzie mm, chodzący do kościoła, nie chodzą do kościoła po to, żeby rozwijać swoją duchowość, żeby wyciągać wnioski z przekazów religijnych, jak mają żyć, jak mają postępować, jakimi ludźmi mają się stawać, do czego mają dążyć. Nie po to, żeby znaleźć kontakt z Bogiem i ze swoją własną duszą, tylko po to, żeby coś wymodlić, coś załatwić, rozwiązać jakiś problem. Z duchowością, czyli tą całą, całym tym obszarem e, duchowości jest bardzo podobnie. Ludzie często zajmują się tym w momencie, kiedy pojawia się jakiś problem, a te mm, normalne, umysłowe, logiczne e, sposoby zawiodły. Czyli tak często jest ze zdrowiem, tak często jest z problemami na przykład w związkach, że próbujemy, tak? Najpierw rozmawiamy z koleżankami, z kolegami, nie wiem, z rodzicami, z teściami, z siostrą, z bratem. Co w sytuacji związkowej możemy zrobić? Co powinniśmy zrobić, tak? A daj mu, a mu nie dawaj, a pozwól, a mu zabroń, eee, a zrób to, a zrób tamto, a trzymaj go krótko, a poluzuj mu trochę, tak? Działają te jakby mechanizmy takie podświadomościowe. No i wszyscy oczywiście się na związkach znają, bo większość z nas w tych związkach jest, była albo będzie. Natomiast wychowywaliśmy się najczęściej w rodzinach, gdzie rodzice tworzyli związek, więc wszyscy o tym mamy pojęcie, więc mamy prawo się wypowiadać na ten temat, jak powinien wyglądać związek i jakie zachowania w związku są właściwe. Więc to są te y, działania bardzo mocno, y, podświadomościowe. Później, jeżeli to nie działa, ludzie, zwłaszcza ludzie wykształceni, mówią, ok, to pójdźmy na terapię, czyli skorzystajmy z pomocy skorzystajmy z pomocy fachowca, czyli psycholog, terapię, jakieś tam inne rzeczy, tak? W momencie, kiedy to przestaje działać, ludzie poszukują odpowiedzi w sferach duchowych, ale w dalszym ciągu jest to ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu, a nie chęci znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakim człowiekiem ja na skutek swojego rozwoju duchowego mam być. Kim, nie, znaczy właśnie nie kim, tylko jakim człowiekiem ja mam być. Właśnie ta podobna sytuacja jak w przypadku osób, chodzących do kościoła. Co ja powinienem zmieniać w sobie, żeby być takim człowiekiem, jak na przykład oczekuje ode mnie religia, albo jakim człowiekiem ja mam być w imię mojego świadomego rozwoju duchowego, rozwoju mojej świadomości i tego, czego proces rozwoju duchowości może nie tyle, że wymaga, ale do czego ma doprowadzić. Nie, ja chcę rozwiązać tylko problem. Ja chcę znaleźć odpowiedź, która mnie interesuje, yy, jak rozwiązać ten problem. Często to nawet nie oczekuję tego, że ja zrozumiem, jak rozwiązać ten problem, tylko żeby ktoś przy użyciu swoich magicznych czynności bądź swojej wiedzy ten problem dla mnie i za mnie rozwiązał. Więc tutaj... Ja wiem, ja wiem i mam świadomość tego, że oczywiście porównanie duchowości z religią obudzi demony podświadomości, ponieważ ludzie zajmujący się tak zwaną duchowością są jak najbardziej przeciwni tym wszelkim ograniczeniom, które stwarza religia. I oczywiście ja nie mówię, że w 100% czy w 70%. Jest to bardzo do siebie podobne. Natomiast jeżeli przyjrzycie się tym mechanizmom, tym zachowaniom, to z pewnością zauważycie, że cel jest bardzo podobny. Sposób, cel, technika, działania ludzi są bardzo do siebie podobne. I też nie ma w tym nic złego. Macie złego. Też nie w kategoriach oceny. Jest to mechanizm, który jest bardzo mocno i bardzo Dobrze akceptowalny przez naszą podświadomość. Ponieważ tak, zostaliśmy nauczeni w takich realiach. Żyliśmy i żyjemy nadal. Więc nie za specjalnie też ludzie, którzy no, zajmują się no, tą duchowością, nie za specjalnie też często widzą jakiśkolwiek inny sposób. Nie znają innego sposobu. I mówię, do momentu dopóki to służy e, poprawie jakości naszego życia. Czyli jakby na celu, takim mocno naciąganym na celu jest miłość do samego siebie i mamy świadomość tego, że robimy to chociaż trochę z miłości do samego siebie, to jest jakiś czynnik, że tak powiem, jakiś czynnik duchowości, tej takiej właściwej w moim przekonaniu zachowany. Także do momentu, dopóki Hmm, chociaż na horyzoncie jest miłość do samego siebie, to jest jakby ten, ten, ten aspekt duchowy jest hmm, załatwiony. Jedyne co hmm, tak naprawdę nie ma nic wspólnego ze świadomością, to jest moment w którym zaczynamy się duchowością zajmować bądź w duchowości szukać rozwiązania naszym, naszych problemów. Ponieważ hmm, świadomy rozwój to jest e, Wtedy, kiedy wiem, jakim człowiekiem mam być, chcę być i szukam do tego narzędzi. To jest świadomy rozwój. I szukam na przykład książki, szukam audycji, szukam sposobu, aby zostać takim człowiekiem, jak chcę być. Natomiast bardzo często do zajęcia się duchowością, zainteresowania się duchowością, przynajmniej do podjęcia działań, zmuszają nas nieprzyjemne sytuacje w życiu. Czyli tym motywatorem do podjęcia działań nie jest chęć dokonywania zmian w sobie i dążenia do um, bycia jakimś tam człowiekiem, e, tylko niechęć do tkwienia w tym, w czym tkwie. Zmęczenie, znużenie, wkurzenie, brak siły do tkwienia w tym, w czym tkwie w tej chwili. I rozwiązania jakiegoś tam problemu, który bardzo mocno mi doskwiera. To jest najczęściej powód podjęcia działań w kierunku duchowym. Oczywiście jest też moda na duchowość, która um, budzi coraz większe zainteresowanie. Chęć zainteresowania się jak to jest. I oczywiście jest też gro ludzi, którzy um, badają, zgłębiają tajemnicę e, czy tam... Um, jakieś informacje, czy szukają informacji po to, żeby zrozumieć samego siebie, żeby dotrzeć do samego siebie, by mm, e, zacząć żyć tak, jakby chcieli. Czyli mm, w tej tak zwanej zgodzie z samym sobą. E, kochani, ja bardzo często słyszę takie, czytam takie rady, nie słyszę, Chociaż nieraz je słyszę w jakichś tam fragmentach audycji, czy, e, czy, czy, czy w jakichś wpisach, e, czy tam radach dawanych m, pod różnego rodzaju prośbami o, o pomoc, o doradzenie, o jakieś tego typu sytuacje. Tak? Co ja mam zrobić, żeby właśnie rozwiązać problem moich relacji? bądź rozwiązać problem swojego zdrowia bądź rozwiązać problem swojego szczęścia e, rozwiązać problem mojego szczęścia fajnie to brzmi, prawda? tak dość absurdalnie e, problem mojego szczęścia natomiast tych całych postów z pytaniami, z prośbami o różnego rodzaju doradzanie jest całe mnóstwo i jest jeden post i całe dziesiątki, setki komentarzy i dobrych rad e, ale to już jakby insza inszość Natomiast bardzo często pojawia się taka rada: żyj w zgodzie z samym sobą. I mm, fajnie brzmi, nie? Żyj w zgodzie z samym sobą. Dobre, nie? Moja rada jest: żyjcie w zgodzie z samym sobą. I. Mm, pokochajcie samych siebie. Żyjcie w zgodzie z samym sobą. Znaczy, pokochajcie samych siebie. Nie, dobra. To wyrzucam z tego cytatu, bo. E, bo, 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 bo jak za chwilę się okaże. To nie pasuje do życia w zgodzie z samym sobą. Okazuje się, albo okaże się na koniec mojej wypowiedzi, że to są dwie zupełnie różne rzeczy. Żyj w zgodzie z samym sobą. Kochani, cóż to jest za określenie? Przyjrzyjmy mu się troszeczkę głębiej. Kto z nas nie żyje w zgodzie z samym sobą? Kto został zmuszony do innego życia, zmuszony niż żyje w tej chwili? Kto... Nie ma prawa wyboru, bądź nie ma prawa dokonania zmiany tego życia. Może nie mieć odwagi, może nie mieć chęci, może nie mieć siły, może nie mieć pomysłu, może nie mieć całego mnóstwa innych rzeczy, ale prawo ma do dokonania zmiany swojego życia. Owszem, są sytuacje, których e, nie da się cofnąć czy odwrócić, jak na przykład, nie wiem, śmierć kogoś z naszych bliskich, bądź choroba kogoś z naszych bliskich. Tak, to są sytuacje, z których nie mamy, że tak, czy nasza choroba już na pewnym etapie, na które już tak za specjalnie, aż bardzo e, wpływu, e, wpływu nie mamy, przynajmniej na tym etapie e, już późniejszy. Natomiast, e, kochani, żyjcie w zgodzie z samym sobą, jest, jest życiem jakie prowadzimy cały czas już wam wyjaśniam o co chodzi dzieciaki uspokójcie się proszę jak przychodzi poniedziałek i godzina 20 moje zwierzęta robią sobie że tak powiem właśnie tutaj w tym pokoju w którym prowadzę audycję plac zabaw. nie wiem czy to jest też jakaś nowa tradycja w tym domu, będę musiał z nimi to przedyskutować. natomiast nie ukrywam, że mnie troszeczkę rozpraszają, za co was trochę przepraszam, bo, 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 bo darło się trochę takiego chaosu w tym, co mówię. Dobrze, ale do, do rzeczy. Kochani, wygląda to w ten sposób, że jakaś pani żyje sobie w związku z człowiekiem, na przykład mam takich znajomych, sąsiadów takich miałem, tak? Pani była psychoterapeutką w więzieniu i tam poznała swojego przyszłego męża. I zakochali się, wzięli ślub, on po wyjściu z więzienia z nią zamieszkał i ona postanowiła mu pomóc. Nie udało jej się. Przez jakiś czas była euforia, było fajnie. Natomiast pan wrócił do swoich przyzwyczajeń sprzed, że tak powiem, więzienia i, i zaczął robić to samo, co robił przedtem, na skutek czego trafił do więzienia. Więc historia zatoczyła koło. Natomiast pani w imię miłości i przysięgi dała się bić, poniżać, musiała uciekać z domu, z dziećmi itd. itd. I przez jakiś czas, jak myślicie, czy ona robiła to dając na to przyzwolenie, czy została zmuszona w jakiś sposób do, do takiego życia? Oczywiście w każdym przykładzie każdy z nas znajdzie cząstkę siebie, więc rozumiem, że tych opinii czy ocen tej sytuacji będzie całe mnóstwo, a jeżeli nawet się nie pojawią, to z pewnością pojawią się w waszych głowach. I też żebyśmy mieli jasność, ja nie oceniam tej relacji, nie mówię co ona bądź on, on, on powinien zrobić. Ja tylko pokazuję mechanizm, że do któregoś momentu to co robimy, robimy w zgodzie z samym sobą, przypisując temu przeróżne intencje, miłość, przywiązanie, chęć pomocy i całe mnóstwo innych pozytywnych cech, i intencji i robimy to. Pomagamy innym ludziom. Rwiemy się do tej pomocy. Wybiegamy przed szereg. Nie odmawiamy nikomu niczego. Pozwalamy ludziom biegać po naszym życiu, po naszej przestrzeni prywatnej, bo jesteśmy w centrum uwagi, bo jesteśmy duszą towarzystwa, bo jesteśmy ludźmi, którzy pomagają innym. Tkwimy w różnego rodzaju relacjach towarzyskich, ponieważ... Nie chcemy z nich wyjść, ponieważ to są rodzice mojego dziecka ze szkoły, czy kolegi czy koleżanki ze szkoły, więc dla dziecka będę ich tolerował, bo jak te kontakty się zerwą, to moje dziecko nie będzie miało przyjaciółki czy przyjaciela, czy koleżanki w szkole. Tak? W pracy tkwimy w różnego rodzaju relacjach, ponieważ z miłości do rodziny musimy o nią zadbać, nieważne jaka ta praca jest. I w naszym przekonaniu dokonujemy słusznego wyboru. Jedynego słusznego wyboru. I w ten sposób działamy, robimy, postępujemy w zgodzie z samym sobą, ponieważ dokonaliśmy takiego wyboru. On nam się nie podoba, ale w naszym przekonaniu jest słuszny i właściwy. Więc my sobie dajemy sami przyzwolenie, aż do któregoś momentu, na w sytuacji, która... Która? Która właśnie co? Która później kończy się kłótnią, awanturą, rozstaniem, zrozumieniem bez sensu tego, co robiliśmy. Kochani, większość życia robimy w zgodzie z samym sobą, za zgodą i przyzwoleniem nas samych, oprócz sytuacji, na które nie mamy żadnego wpływu. Czyli sytuacje, nie wiem, losowe, tak zwane. Natomiast tak, Większość decyzji, które podejmujemy, podejmujemy jako jedyne słuszne, jako jedyne właściwe i one są w zgodzie z nami, z naszymi poglądami, naszymi przekonaniami, e, naszymi takimi bądź innymi intencjami. Nie zawsze właściwie zrozumianymi, nie zawsze właściwie nazwanymi, natomiast są w zgodzie z nami. Dlatego rada żyje w zgodzie z samym sobą e, jest radą fajną, natomiast niewiele wnoszącą do naszego życia. I też bardzo często w moim przekonaniu te słowa nie do końca są zrozumiane przez osobę, która tej rady udziela. Nie do końca rozumiem mechanizm, w jakim sama funkcjonuje. Kochani, jak, jak w takim razie... A, bo jeszcze ważna rzecz. Znaczy, ja wiem, co autor najczęściej, myślę, że ten pierwowzór, który wymyślił to stwierdzenie żyj w zgodzie z samym sobą, co autor miał na myśli i do czego jakby próbuje, czy próbował um, um, namówić swojego rozmówcę, czy osobę, do której kierował to stwierdzenie. Oczywiście w takim bardzo głębokim domyśle chodzi o to, abyśmy żyli w zgodzie z tym samym sobą, takim tym takim niby prawdziwym, takim duchowym samym sobą. Tylko jest jeden problem. Jak odróżnić, czy to co robimy jest w zgodzie z naszym ludzkim samym sobą, czy w zgodzie z naszym duchowym samym sobą? Ponieważ chęć bycia przydatnym innym jest na przykład chęcią płynącą najczęściej spod świadomości. Chęć służenia innym jest chęcią płynącą z naszej podświadomości. Chęć bycia ofiarą jest chęcią płynącą z naszej podświadomości. Chęć bycia egoistą jest też chęcią płynącą z naszej podświadomości. I egoista w myśl zasady bądź sobą, żyj w zgodzie z samym sobą, to nie dotyczy tylko tych dobrych tak zwanych cech, to dotyczy również w takim razie właśnie tych egoistów, tych, którzy, których nauczono, w którym wpojono wzorce, że mają myśleć tylko i wyłącznie o, samych, o, o, o sobie samych, nie patrząc na innych ludzi i oni też żyją w zgodzie z samymi sobą. Mają w nosie wszystkich ludzi, myślą o sobie, jak mogą, to ich wykorzystają. Jak trzeba ich oszukać, to ich oszukają. Złodzieje żyją w zgodzie z samym sobą, dążą do swojego e, tak zwanego szczęścia i dobrobytu kosztem innych ludzi. W zgodzie z samym sobą również żyje mąż, który bije swoją żonę za to, że zupa była zasłona. On żyje w zgodzie z samym sobą. Ponieważ tak został nauczony w domu, że żona ma być mu posłuszna, a jeżeli nie jest posłuszna, to on ma prawo od niej to wyegzekwować, ponieważ on jest mężczyzną, a ona jest kobietą. Ludzie wychowani często w dobrobytach, w domach, w których była sprzątaczka, kucharka, ogrodnik, są przyzwyczajeni do tego, że ludzie, Inni ludzie wykonują za niego, za tą osobę różnego rodzaju czynności, czyli mu służą. Więc w zgodzie z samym sobą będzie to, że on wchodząc w dorosłość będzie wykorzystywał innych ludzi do tego, żeby nadal mu służyli, ponieważ on jest do tego przyzwyczajony i w jego przekonaniu jest to, że ludzie mają mu służyć. Żyje w zgodzie z samym sobą. Człowiek często bardzo bogaty będzie żył w zgodzie z samym sobą, wychodząc z założenia, że ludzie mają pracować na jego dobrobyt, na jego majątek. Więc kochani, takie pojęcie życia w zgodzie z samym sobą otwiera również furtki i daje przyzwolenie do działania ludziom, których działania nam się nie podobają. Ponieważ jeżeli, pamiętajcie, jeżeli dajecie sobie prawo na życie w zgodzie z samym sobą, to to samo prawo w tym samym momencie dajecie również innym ludziom do tego, że też mają prawo żyć w zgodzie z samym sobą, chociaż to w zgodzie z samym sobą może być inne niż nasze w zgodzie z samym sobą. Komuś może się nie podobać to bądź może uważać to za niewłaściwe naszą chęć życia na przykład na mizernym poziomie bądź w biedzie, a nam się może nie podobać to, że ktoś żyje, żyje jakby nadmiernie bogato. To, że jest to inne, to i tak każdy ma prawo żyć w zgodzie z samym sobą. Więc czy to życie w zgodzie z samym sobą jest właściwym określenie Czy namawianie ludzi do życia w zgodzie z samym sobą jest e, właściwe? I jak odróżnić źródło, z którego to przekonanie jak należy żyć płynie? Bo to jest wydaje mi się najwłaściwsze pytanie w takiej sytuacji. Co to znaczy żyć w zgodzie z samym sobą? Co dla mnie znaczy w zgodzie, żyć w zgodzie z samym sobą? I skąd moja potrzeba takiego, a nie innego życia płynie? Z jakiego źródła? Czy to wynika z mojej podświadomości, że ja będę służył innym, ja będę, e, mm, będę ofiarą? Czy, e, czy w mojej podświadomości jest potrzeba bycia, mm, nie wiem, osobą nieszczęśliwą? Jak w nas samych odkryć, co to znaczy żyć w zgodzie z samym sobą? Dla nas. Dla każdego człowieka, dla każdego kochani z Was. Skąd, z jakiego źródła, czy z duszy, czy z podświadomości płynie potrzeba takiego, a nie innego życia. Bo miejsce, w którym jesteśmy, każdy z Was, kochani, i ja również, jest w danej sytuacji, jest wynikiem jego wewnętrznej potrzeby. I teraz z którego miejsca ta potrzeba płynie? czy z naszej podświadomości, czy z naszej duszy. Jak to odróżnić I które żyj w zgodzie z samym sobą jest może nie tyle, że właściwe, ale lepsze dla nas? Ja wam to, kochani, powiem, chociaż już o tym mówiłem i z pewnością słyszeliście to już wielokrotnie. Natomiast e, ważne jest, aby informacja, którą już posiadamy, pojawiła się w naszej świadomości Wtedy, kiedy jest nam potrzebna. To jest istotny warunek, żeby, żeby ją właściwie wykorzystać. Otóż kochani, kiedyś wam mówiłem, że takim pewnego rodzaju uniwersalnym wzorcem postępowania jest to, że wszystko co robimy dla siebie nie odbywało się kosztem innych osób, a wszystko co robimy dla innych osób nie odbywało się kosztem nas samych. I mm, jak się to ma do rzeczywistości? Do rzeczywistości ma się to tak, że w naszej podświadomości jest podświadomości każdego człowieka żyjącego na ziemi w dzisiejszych czasach. Są wpojone pewne wzorce, których, z których my sobie nie zdajemy sprawy. Natomiast na, na przykład wzorzec korporacyjny, jest to wzorzec normalny, tak, że mróweczki pracują za ziarko ryżu, aby na górze piramidy stojący człowiek, królowa bądź król, mm, miał setki worków, setki tysięcy worków tego ryżu tylko dla siebie. To jest wzorzec, który my społecznie akceptujemy. Nasza podświadomość to akceptuje, że jest piramida finansowa i, i tak jest. I nikt zbyt głęboko w to jakby nie wchodzi, nie zastanawia się nad to. Jest całe mnóstwo wzorców, które zostały nam przedstawione jako coś normalnego, natomiast jest to całe mnóstwo wzorców, których, które są krzywdzące dla nas. Tak działa świat biznesu, tak działa świat reklamy, marketingu, tak działa świat mediów, tak działa świat polityki. Dla mnie takim jednym z fenomenów polityki jest to, że... <śmiech> naród zatrudniając swojego pracownika w postaci nie wiem premiera, ministra czy posła na przykład, nie może go przez 4 lata zwolnić z pracy. Czyli to tak jakby e, przyjść do mm, firmy i powiedzieć okej, okay, ja tu będę pracował ale przez 4 lata nic mi pan nie może zrobić. Ja mogę robić co chcę Natomiast pan, panie szefie przez cztery lata nie może mi nic zrobić. No chyba, że moi koledzy z pracy powiedzą, że, że, że oni podejmą decyzję, to, to, to wtedy oni będą mogli mnie zwolnić. Wie pan, pana, pana pracownicy będą mogli mnie zwolnić, ale pan mnie nie będzie mógł zwolnić. Jest taki mechanizm absurdalny, że zatrudniając pracownika, e, pracownik zaczyna decydować o tym, e, kiedy się zwolni z pracy czy będzie chciał pracować, czy nie będzie. I jego koledzy z pracy będą decydowali o tym, czy on będzie pracował, czy nie. Natomiast ten, kto go zatrudnił, nie ma prawa zwolnienia go z pracy. Taka ciekawostka demokratyczna. Natomiast ty, tych mechanizmów, które zostało nam, że tak powiem, przedstawionych jako normalne, a które są bardzo często krzywdzące dla nas, dla nas osobiście są niefajne. Zostało nam wpojonych bardzo dużo. Szanuj starszych tylko za to, że są starsi. Nie szanuj człowieka za to, jakim jest człowiekiem, tylko szanuj tylko za to, że jest starszy. I gro naszego postępowania w zgodzie z samym sobą wynika z wzorców podświadomości. Nasza dusza mówi, możesz być kim chcesz, możesz dążyć do czego chcesz, możesz robić to, co chcesz. Nikt od ciebie nic nie oczekuje. Możesz być takim człowiekiem, jakim pragniesz. Ważne jest tylko jedno, abyś był dobry dla siebie i dla innych ludzi. Masz prawo dążyć do czego chcesz, ale nie możesz tego robić kosztem innych ludzi. Ty masz prawo zrobić ze swoim życiem, co tylko chcesz. Nikt od ciebie nic nie oczekuje, nikt ci nic nie narzuca. Będę cię wspierać we wszystkim, do czego dążysz pod jednym, jedynym warunkiem, że nie będziesz tego robił kosztem innych ludzi. Nie krzywdź siebie i nie krzywdź innych ludzi. I takie życie w zgodzie z samym sobą ja osobiście jak najbardziej popieram. Natomiast, żebyście kochani mieli tą czujność, czy wasze działania w zgodzie z samym sobą nie płyną przypadkiem spod świadomości, to pamiętajcie o jednej rzeczy. Pamiętajcie o zadaniu sobie pytania. Czy to, co chcecie, zamierzacie zrobić, nie będzie krzywdą dla Was samych? Czy nie skrzywdzicie siebie samych? Czy nie zrobicie dla drugiej osoby czegoś kosztem Was samych? Nasza podświadomość nie ma takich ograniczeń. Ona może nas namawiać do tego, abyśmy robili dla innych Kosztem samego siebie, ponieważ takie wzorce mogły zostać nam w dzieciństwie przedstawione, że możemy sami siebie w zgodzie z samymi sobą zmuszać do robienia czegoś kosztem sam dla innych kosztem samego siebie. Jeżeli przekraczacie tą granicę, że zaczynacie robić coś kosztem samych siebie, kosztem swojego komfortu, Kosztem czasu, bądź nie daj Bóg kosztem pieniędzy, kosztem jakiś tam, nie wiem, e, ryzykowania nie wiem swojej pracy, czy swojego zdrowia, czy nie daj Bóg swojego życia. Dlatego, że ktoś o coś Was poprosił, albo nawet nie poprosił, a Wy chcecie mu tak zwanie pomóc, a zaczynacie, wchodzicie na płaszczyznę, w której zaczyna się to odbywać kosztem Was, to... Miejcie przekonanie, że najprawdopodobniej to życie w zgodzie z samym sobą wynika z waszej podświadomości. Dlatego, aby tak naprawdę żyć w zgodzie z samym sobą, z tą duchową cząstką naszej istoty, ważne jest, aby nauczyć się kochać samych siebie. Tylko tak naprawdę nauczyć się kochać samych siebie, żeby ten czujnik, który będzie nas ostrzegał przed tym, że zaczynamy coś robić kosztem samych siebie, żeby ten czujnik zawsze działał. Miłość do samego siebie jest właśnie takim mechanizmem ostrzegającym. Ostrzegającym nas przed tym, że za chwilę zrobimy dla drugiej osoby coś, co odbędzie się naszym kosztem. Ja nie mam, kochani, nic przeciwko pomaganiu drugiemu człowiekowi, naprawdę. Natomiast pomoc, żeby była szlachetna, żeby była mądra, żeby była dobra, musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze, musi ta pomoc, prośba o pomoc być wyrażona przez osobę. Ta osoba musi wyartykułować, czego pragnie, czego potrzebuje, czego mu brakuje. Nie ma prawa oczekiwać od nas czegoś, co będzie wbrew nam, bądź kosztem nas samych, i musi to być prośba o rzecz, czynność bądź cokolwiek, czego ta osoba sama nie może sobie dać z jakiegoś tam powodu. Wtedy to jest pomoc. Więc nie myślcie, kochani, że ja mówiąc o miłości do samego siebie i nie przekraczania granicy robienia czegoś kosztem samego siebie, namawiam Was do tego, abyście stali się oziębli, oschli, czuli na potrzeby innych ludzi, nieempatyczni, zamknięci w sobie, wyizolowani, egoistyczni. Wprost przeciwnie, ja uwielbiam, sprawia mi wiele radości, możliwość zrobienia czegoś dla drugiego człowieka. Między innymi audycje, które robię, sprawiają mi również wielką przyjemność. Natomiast ci, którzy ze mną rozmawiali na przykład telefonicznie, wiedzą, że to też jakby ma swoje, um, um, swoje granice. To tak jak ja bym rzucił w tej chwili pracę i zajął się tylko prowadzeniem audycji e, i, nie wiem, odpisywaniem na wasze maile, czekaniem na wasze telefony, rozwiązywanie różnego rodzaju dylematów, zapominając o tym, że muszę z czegoś żyć. Albo gdybym pozwolił wam czy innym ludziom na wejście tak mocno w moje życie, że nie miałbym czasu na nic innego, tylko na rozwiązywanie na przykład jakichś sytuacji czy dylematów, e, innych ludzi. Więc pomaganie, tak zwane pomaganie innym, tak. Natomiast po spełnieniu pewnych warunków i nigdy kosztem samego siebie. Dlatego, yy, dlatego yy, kochani, jeżeli słyszycie radę pod tytułem żyj w zgodzie z samym sobą, to zadajcie sobie pytanie, czy żyjecie w zgodzie z samym sobą i z którym sobą w zgodzie tak naprawdę żyjecie, a z którym sobą byście w zgodzie żyć chcieli. I pamiętajcie też o tym, że moje namawianie Was do rozwijania, do dążenia do miłości, e, do samego siebie, nie jest tylko patetyczne, tylko nawet w takiej sytuacji Miłość do samego siebie, tylko prawdziwa miłość, nie egoizm, nie egocentryzm, tylko miłość do samego siebie jest świetnym systemem ostrzegawczym, kiedy zaczynamy wchodzić w jakieś sfery, zaczynamy robić coś dla innych ludzi, zapominając na chwilę czy na dłuższą chwilę o samym sobie, a nie powinniśmy nigdy samego siebie tracić ze swojego jakby horyzontu. Ze swojego życia będziemy się kiedyś pewnie rozliczać, ze swoich czynów, ze swoich postępków, nie z postępków innych ludzi. I też tylko na swoje życie tak naprawdę e, mamy wpływ i taki prawdziwy wpływ i tylko w swoim własnym życiu możemy dokonywać zmian. Więc, więc dlatego ważne jest, żeby umieć się w mądry sposób skupić na sobie samych Oto tutaj jesteśmy. I pamiętajcie, że miłość do samego siebie to nie jest egoizm. Miłość do samego siebie to jest bycie dobrym dla siebie, ale też zrozumienie, że można być dobrym dla siebie i dobrym dla innych ludzi, że można, kochając siebie, kochać też innych ludzi i żyć w taki sposób, by być sobą, być. Takim człowiekiem, jakim się chce, nie krzywdząc w ten sposób nikogo na świecie. I też pozwalając innym ludziom żyć w ten sam sposób. Inaczej od naszego, ale w ich właściwy sposób. Dlatego, e, dlatego do... Mm, jak widzicie, po raz kolejny, e, ko, po raz kolejny, mm, audycja i moje wywody sprowadzają się do tego, do tego samego, o czym mówię od stu audycji. Do miłości do samego siebie i do tego, co nam w tej miłości do samego siebie najmocniej przeszkadza, czyli do podświadomości. Teraz, bo jak zwykle tutaj się rozgadałem, więc w kontekście następnej być może audycji zadam wam takie pytanie, taką pracę domową kolejną, jak powinna brzmieć, dobra, inaczej wyobraźcie sobie, że jest taka instytucja jak Bóg to może być jedna postać to może być 12 postaci to może być 200 postaci tak, które się spotykają, siedzą naradzają, dyskutują i podejmują decyzje na temat e, tego o czym my mówimy że nie chcemy, a tak na dobrą sprawę bardzo byśmy chcieli, żeby to tak działało e, bo z pewnością większość ludzi przynajmniej raz, a może nawet kilka razy w swoim życiu pragnęło, aby Bóg spełnił Jego prośbę. Myślę, że większość ludzi miało takie sytuacje w życiu, kiedy mm, tylko tak naprawdę w naszym przekonaniu Bóg mógł tą sytuację naprawić. I mm, wymyślcie sobie, wyobraźcie sobie taką instytucję i zastanówcie się kochani, mm, gdybyście Albo inaczej, wyobraźcie sobie złotą rybkę i macie trzy życzenia do wypowiedzenia. To jak one by brzmiały? A ja w następnej audycji postaram się to wszystko wywrócić do góry nogami, jak zwykle. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że ten plac zabaw, który się dzisiaj znowu po raz kolejny dział w moim studio, nie wpłynął zbyt na, na zbyt duży chaos w mówieniu tego co chciałem wam kochani przekazać eee, a jak wpłynął to przepraszam eee, i cóż e,
0: tę część oficjalną tak zwaną e, uważam za zakończoną przechodzimy do tej drugiej części audycji Światła Czamiń w której pan Sowek Bączkowski będzie czytał komentarze i się do nich odnosił no i będziemy także odbierać telefony Linia telefoniczna jest już teraz otwarta. Można do nas dzwonić na nasze numery stacjonarne: 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy i do SMS-ów również, bo te także czytamy to 536 2493. 5362493 Skype radio Można także do nas pisać na GG pod numerem 3608802. 3608 Jesteśmy także na czatach Randia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpageach Randia Paranormalium i pana Stawka Bączkowskiego. Mamy też grupę Radia Paranormalium. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapaparanormalium.pl. Dziękuję panie Marku. Kochani, tak przeleciałem
1: sobie jeszcze w czasie muzyki, przeleciałem przez komentarze. Faktycznie nie ma ich zbyt dużo, więc jeżeli ktoś miałby ochotę zadzwonić i ze mną porozmawiać na żywo, to, to, to sugeruję zrobić to jak najszybciej, ponieważ, e, ponieważ jak skończą się komentarze, to będziemy też kończyli e, naszą dzisiejszą audycję. E, przywitał się tutaj, przywitał, przywitała Mot, e, Motman, e, Motman Marcin S., e, Marek e, Ziarko, Witam gorąco i serdecznie pana redaktora Marka oraz Sławka. Sławku, dziękuję. Dzięki wielkie za kolejną wspaniałą audycję. Pozdrawiam Marek. Marku pozdrawiamy również. Dawid Haras pozdrawia nas z Rumunii. czajna się pojawił. I tu jest pytanie od Sebastiana. Za chwilę je przeczytam, ale skończę przywitania. XY, Pameluna, Equilibrium, Jan Krzysztof. I tutaj eu to, eufoteoria pisze, koty domagają się uwagi. Koty zawsze domagają się uwagi, zwłaszcza podczas audycji. I to przywitań by było na tyle, więc przejdę do pytania Sebastiana. Miałem napisać w komentarzach tydzień temu, ale piszę teraz. Czy mógłby Pan wyjaśnić pojęcie morale? Dlaczego ludzie muszą być chwaleni? Podobno jest to zaleta dobrego szefa. Bez tego ludzie się wypalają. Od wieków tak głęboko jesteśmy niedowartościowani. Mówi się, że znamy swoją wartość, ale też chcielibyśmy usłyszeć coś dobrego na swój temat. Talentu pracy, czy podtrzymywanie morale to narkotyk ego. Czy, no z pewnością zgodzę się z tym, że zaleta dobrego szefa jest tak, po, po, popieranie tego, co, co jest dobre. Ja myślę, że to jest wielowątkowe z pewnością. Teraz myślę tak na biegu, nigdy jakoś tak się nie zastanawiałem nad tym zbyt mocno, natomiast z pewnością zgodzę się, że pokazywanie tego, co robimy dobrze jest bardzo ważne. Nawet kiedyś wysnułem taką teorię, że każdy, kto zaczyna się zawodowo zajmować zarządzaniem ludźmi, w sensie otwiera swoją własną firmę, bądź przejmuje jakieś stanowisko takie kierownicze, w którym ludzie będą mu podlegali, oraz rodzice, zwłaszcza w przypadku posiadania pierwszego, dziecka powinni obowiązkowo, ustawowo być kierowani na tak zwaną tresurę psów. Co prawda słowo tresura jest słowem takim niefajnym, ma taką kiepską konotację emocjonalną, natomiast tak podczas tresury psów, układania psów, zwraca się uwagę na to, że nie karami, nie krzykiem, nie biciem, nie tłumaczeniem, tylko uwypuklaniem tego, co jest właściwe w zachowaniu psa, tego psa się wychowuje. Czyli dawaniem nagrody za, mm, za dobre zachowania, za właściwe zachowanie. Nie karaniem, tylko nagradzaniem. I myślę, że to też pokazuje troszeczkę działanie jakby instynktu mm, Natomiast fakt faktem to działa. Myślę też, że my jesteśmy, kiedyś ta moralność była zupełnie przypisana do, do, do poszczególnych grup społecznych, więc tam z moralnością nie było takich problemów, ponieważ, ponieważ o tą moralność, o tę morale dbało całe społeczeństwo, cała jakby wspólnota. My w tej chwili, zwłaszcza teraz przez ostatnie kilkadziesiąt lat, żyjemy też w czasach, kiedy jest w kategoriach morale, moralności, czy tam właściwości postępowania jest totalny chaos. Bo tak naprawdę rzeczy, które wolno robić, mało tego rzeczy, które, którymi ludzie się chwalą, że je robią i uważają je za właściwe, jest mnóstwo, i my bardzo często możemy się pogubić w tym, co jest właściwe, a co nie. Więc myślę, że, że to też jest istotne, że my potrzebujemy. Może też potrzebujemy dla równowagi emocjonalnej. Chociaż z pewnością ten czynnik naszego ego jest też, nie można go bagatelizować. Ponieważ tak jak napisałeś, narkotyk naszego ego. Tak, w pewien sposób tak. Takie dowartościowanie. E, natomiast, no mówię, tym drugim aspektem takim emocjonalnym może być z pewnością chęć zachowania równowagi pomiędzy tym, co robimy źle, a tym, co robimy dobrze. Dążenie do równowagi. Ponieważ zdecydowanie więcej informacji dostajemy na temat tego, co robimy źle, jesteśmy tymi informacjami, co robimy źle, co powinniśmy poprawić, co powinniśmy zmienić, jak powinniśmy się zachowywać, jak postępować. Oprócz naszej podświadomości, która nam to na, narzuca w pewien sposób, to całe otoczenie cały czas daje nam również informacje i wskazówki, co powinniśmy zmienić i jak powinniśmy postępować. Więc myślę, że też wewnętrznie dążymy do tego, żeby tą równowagę pomiędzy tym, co robimy dobrze, a tym, co robimy źle, zachować. Natomiast no, myślę, że to mówię, to jest, to jest wieloaspektowy wątek. Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia świadomości, ponieważ ja robię rzeczy dobrze, ale popełniam też błędy. I z punktu widzenia świadomości popełnienie błędu jest procesem radosnym, znaczy zrozumienie popełnienia błędu jest procesem radosnym e, ostatnio miałem jakąś taką sytuację zawodową, której nie mogłem znaleźć przyczyny niewłaściwego efektu generalnie chodziło o proces lakierowania, coś się zadziało że to nie szło tak jak powinno e, i no, Rozmawiałem z ludźmi, konsultowałem się, dopytywałem i nie mogłem dojść do przyczyny, z jakiego powodu efekt jest dla mnie niewłaściwy. W którymś momencie coś tam pozmieniałem, coś tam porobiłem, poszło tak jak powinno być. No to sytuacja trwała kilka dni, to nie jest tak, że to trwało 5 minut, tylko kilka dni jakichś tam dociekań. Zadziałało, jest OK, tak. Natomiast... Nie, nie, nie odniosłem pełnego sukcesu, ponieważ nie wiem, co było przyczyną tego złego efektu. Więc e, z punktu widzenia świadomości, zrozumienie błędu, przyczyny błędu jest sukcesem. I każdy mm, czynnik, który w tym pomaga, jest czynnikiem dla mnie korzystnym, ponieważ mogę to w jakiś sposób... W, próbować wyeliminować ze swojego życia, żeby nie popełnić drugi raz tego samego błędu. Więc z punktu widzenia świadomości, e, jeżeli ktoś pokazuje mi błąd w moim postępowaniu, tylko ja nie mówię takim, o takim błędzie e, pod tytułem źle robisz, że", że tak robisz, bądź tak nie robisz, tak postępujesz, tak się zachowujesz, to nie o to chodzi. Nie chodzi mi o te E, takie dyskusje podświadomościowe z drugim człowiekiem, który jest święcie przekonany, że zna jedyny słuszny sposób postępowania, tylko takie rzeczy, że nie wiem, no takie, takie zwykłe, tak, takie życiowe, że zwróci mi na coś uwagę, na coś, czego na przykład nie brałem pod uwagę, nie miałem świadomości istnienia czegoś takiego mm, i pokaże mi mój błąd w moim myśleniu, w moich założeniach, to ja się cieszę, ponieważ zrozumiałem przyczynę swojego niepowodzenia w jakimś tam działaniu. I to nasze właśnie ego, to nasza podświadomość jest tak mocno uwrażliwiona na to, że buntuje się przeciwko temu, jak ktoś nam mówi, że my coś robimy nie tak, że nie mamy racji. Ja nie mam żadnych problemów, z powiedzeniem, ok, faktycznie. Nie pomyślałem, nie wziąłem tego pod uwagę, nie... No tak, dzięki, fajnie, tak, masz rację. To jest ten kolejny aspekt, o którym ja często wspominam, aspekt miłości i prawdy. Czyli coś jest prawdą, po prostu, obiektywną prawdą, że tak jest na przykład. Nie wiem, ostatnio miałem z kolegą tam dyskusję na temat przerw w dostawie prądu. Rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy... I faktycznie jednego z aspektów nie wziąłem zupełnie pod uwagę. Mówię tak, okej, okay. bo taka sytuacja może się mieć miejsce, bo taka jest prawda i nieważne w jaki sposób do tej prawdy dochodzimy, nieważne kto miał rację, a kto tej racji nie miał, z punktu widzenia świadomości ważne jest, aby dotrzeć do prawdy, aby zrozumieć prawdę, aby poznać prawdę. Hmm, także z punktu widzenia hmm, też świadomości hmm, wiemy co robimy dobrze a co robimy źle więc jakby dodatkowe hmm, hmm, dodatkowe informacje już nie są człowiekowi potrzebne najczęściej e, hmm, to jest trochę tak hmm, jeżeli przedstawiam jakąś prawdę drugiej osobie i on mówi tak, rozumiem zgadzam się z tobą, albo na przykład tak masz rację, to jeżeli mówimy o prawdzie, to ja mam informację taką o drugim człowieku, że on też już do tej prawdy właśnie dotarł. Poznał tą prawdę. Nie jest informacją dla mnie, że ja mam rację, tylko jest informacją dla mnie, że ten człowiek też dotarł do prawdy. Więc e, jeżeli <śmiech> Kochani, poznacie prawdę, zrozumiecie prawdę, uświadomicie sobie prawdę na jakikolwiek temat. To nie chodzi o prawdę duchową, tylko o prawdę, nie wiem, przyczynę awarii waszego samochodu. Albo, nie wiem, świadomość tego, że wykonujecie pewną czynność, nawet chociażby zawodową. I wiecie jak, zgodnie z prawdą, ta czynność powinna być wykonana, to nikt wam już nie będzie musiał mówić jak należy ją robić ani motywować do tego żeby zrobić ją dobrze <śmiech> ponieważ w swojej świadomości będziecie już znali prawdę i będziecie wiedzieli czy ta czynność jest wykonana dobrze czy źle i sami dla siebie będziecie jakby strażnikiem i takim biczem który e, nie pozwoli wam zrobić czegoś źle tak działa świadomość na przykład e, stare dusze są świetnymi pracownikami w wykonywaniu czynności, w wykonywaniu zadań samodzielnych. Jeżeli zostawi im się przestrzeń i dowolność w podejmowaniu decyzji i w działaniu, to one zawsze, stara dusza, będzie dążyła do tego, żeby wykonać czynność jak najlepiej. Nie trzeba jej do tego motywować, ponieważ ma w sobie samym wystarczającą motywację do tego, żeby wykonać każdą czynność zgodnie z prawdą, czyli zgodnie z tym, jak ona powinna być właściwie wykonana. Więc e, w pewnym momencie już naszego rozwoju te tak zwane podtrzymywanie morale nie jest już człowiekowi do niczego potrzebne, ponieważ jest w stanie sam, samodzielnie zrozumieć, czy wykonał coś dobrze, czy wykonał coś źle. I nawet jak ktoś mu będzie mówił, że zrobił coś źle, to on i tak będzie wiedział, że wykonał to dobrze. Natomiast jak będzie wiedział, że wykonał coś źle, a ktoś mu będzie mówił, że on to wykonał dobrze, to też będzie wiedział, że jest w tym zwykłe kłamstwo. Albo manipulacja, albo pusty komplement, albo chęć przypodobania się sobie, albo nie wiedza, jak to powinno być zrobione właściwie. Więc jakby aspekt tego morale, już nie nabiera takiego, takiej wartości dla osób świadomych. Tak? Bo często to właśnie takie prawienie tych komplementów, podkreślanie, mówienie nie zawsze w zgodnie z prawdą jest takim też elementem manipulacji wykorzystywanym przez, przez drugą stronę aczkolwiek też jest możliwością podniesienia czyjejś samooceny, jeżeli ta samoocena jest zbyt niska. Także mówię, no jest, jest to temat bardzo wielowątkowy, ale myślę, że przynajmniej z punktu widzenia świadomości i też perspektyw, jak to wygląda. Ee, mówię, gdzieś już tam w którymś momencie naszego życia, naszego rozwoju, kiedy już to nie jest nam do niczego potrzebne, przynajmniej w taki sposób jak, jak część ludzi do tego podchodzi, może też być zachętą do tego, żeby do tego świadomego rozwoju osobistego, własnego, prywatnego dążyć. Nie wiem, drogi Sebastianie, powiedz czy coś uprościłem, czy wprost przeciwnie, coś zagmatwałem. Jan Krzysztof S. pisze, brzmi dobrze. Bądźmy trochę egoistami ze znakiem zapytania. Zadbajmy o siebie, żeby móc pomóc innym. Drogi, drogi, drogi Krzysztofie, ja dość precyzyjnie staram się używać słów i odróżniać jednak, tłumaczyć, przypominać, że egoista to nie jest to samo. Co, co człowiek kochający samego siebie. Ja tak samo jak rozróżniam asertywność od miłości od samego siebie. E, ponieważ egoizm założenia jest wybieraniem własnego dobra w sytuacji konfliktowej, kiedy musimy dokonać wyboru moje dobro czy czyjeś dobro. Egoista w takich sytuacjach, to jest określenie egoizmu, zawsze wybierze swoje dobro, nawet kosztem dobra drugiego człowieka. Miłość do samego siebie jest wybieraniem własnego dobra, ale nie kosztem drugiego człowieka. Dlatego nie namawiam do e, egoizmu, nawet tego tak zwanego zdrowego egoizmu i tak samo e, będę powtarzał, że asertywność, kiedyś mm, to było takie bardzo mocne, tak? E, bardzo popularne tak uczenie asertywności. Ja też myślałem, kiedyś e, byłem namawiany do tego, żeby nauczyć się właśnie tego zdrowego egoizmu i asertywności. I zawsze mówiłem, że coś mi w tym nie gra, tak? Że nawet ten zdrowy egoizm mi jakoś wewnętrznie nie pasuje. I też asertywność, czyli uczenie się stawiania granic. Uczenie się stawiania granic to jest budowanie murów obronnych. Czyli ja się otoczę murem, i będę się tam czuł bezpiecznie, ponieważ nie pozwolę nikomu siebie zaatakować. Tylko w tej twierdzy można tkwić latami i nigdy nie pojechać na wakacje na ten ryfę, po to, aby cieszyć się życiem, poznać coś innego, być w fajnych miejscach, być z fajnymi ludźmi, ponieważ ja asertywnie wybuduję mur i nikogo, jakby tam nie przypuszczę. Jest ok, jest bezpiecznie, ale czy ja jestem w tej twierdzy szczęśliwy? Miłość do samego siebie to jest dążenie do własnego dobra. Bezpieczeństwo jest jednym z czynników takim, że, mm, że jest mi dobrze, ale jednocześnie lęk przed utratą tego bezpieczeństwa nie pozwala mi czuć się bezpiecznie. Ponieważ jeżeli ktoś zrobi wyłom w końcu, w tej mojej zaporze, to zagrozi mojemu bezpieczeństwu. Więc jestem bezpieczny, ale żyję w strachu, w lęku przed utratą tego bezpieczeństwa. To, co powiedziałem dzisiaj w audycji. Miłość do samego siebie jest takim, takim radarem naszym. Takim radarem, kiedy ten ra radar ostrzega nas przed tym, że wchodzimy na przykład wychodzimy, bądź ktoś... My wchodzimy w strefę komfortu drugiego człowieka tylko dlatego, że wiemy, jak my się czujemy w momencie, kiedy ktoś wchodzi w naszą strefę komfortu. To tworzy pewnego rodzaju <coughs> taką wzajemną, dwustronną relację. Asertywność i egoizm tworzy jednostronną relację. Miłość do samego siebie tworzy dwustronną relację. Czyli ja dbam o siebie, żeby ktoś na przykład nie... No, nie przeszkadzał mi w czynnościach, w których pragnę być sam, bądź chcę mieć spokój, nie chcę mieć żadnych dodatkowych bodźców, więc na przykład mam nawyk taki, że dzwonię do kogoś i pytam go na początku, oczywiście po przedstawieniu siebie samego, znaczy po, prze po przedstawieniu się, pytam go, czy ma dla mnie chwilę na rozmowę, czy mu nie przeszkadza. Bo to, że ktoś odebrał telefon, nie znaczy bo ludzie odbierają telefon odruchowo. Nie znaczy, że ma teraz czas i ochotę na, nie wiem, kilkominutową rozmowę. Może ma tylko czas na przekazanie jakiejś informacji. Tak, to ja, <śmiech> przepraszam, nie zna Pan mojego numeru telefonu, więc jeżeli będzie Pan miał chwilę czasu, to proszę do mnie oddzwonić. Mógłbym to zrobić sms-em, ale sms-a dłużej, e, dłużej się pisze, więc... Miłość do samego siebie wytwarza właśnie ten wzajemny me me mechanizm wzajemnego zrozumienia. Ja nie chcę, nie życzę sobie, żeby ktoś zakłócał mój spokój, więc ja nie zakłócam spokoju drugiego człowieka bez jego zgody. Nie wchodzę w jego życie bez jego wiedzy, bez jego zgody, ponieważ ja sam nie chcę, żeby ktoś wchodził w moje życie. Ja chcę mieć prawo podejmowania świadomych decyzji, więc ja drugiemu człowiekowi też przedstawiam sytuację, na przykład jeżeli czegoś od niego chcę, tak żeby on mógł podjąć świadomą decyzję. Żeby znał wszystkie za i przeciw. Ja chcę znać wszystkie za i przeciw, więc drugiemu człowiekowi daję to samo, czego pragnę ja. Ja swoim wielu pracownikom, jak mnie pytali, jak mają obsługiwać klienta, jakie są moje oczekiwania, zawsze mówiłem jedną rzecz – obsłuż go tak, jak Ty chcesz być obsłużony. Czy chcesz, żeby ktoś Ci wmawiał, że coś jest dobre tylko dlatego, że masz to na półce? Nie. Powiedz, to jest dobre, ale jest coś lepszego w tej samej cenie, ale nie mam tego w tej chwili na stanie. Ponieważ się właśnie skończyło. Tego oczekujesz, żeby było uczciwie? Daj tą samą uczciwość drugiemu człowiekowi. No i tutaj tych przykładów można by było oczywiście, kochani, mnożyć. Jan Krzysztof pisze jeszcze tak: żeby zadbać o siebie, czasem trzeba rozwalić świat naokoło siebie, stracić znajomych, przyjaciół, którzy wpływają na nas źle, rzucić stare nawyki, zmienić na lepsze, zdrowsze, czy źle, to rozumiem. E, drogi Janie Krzysztofie, doskonale to rozumiesz i mm, w zasadzie po raz drugi nie udało mi się tego wątku e, wcisnąć, cie znaczy wcisnąć w ramy czasowe, które, e, które gdzieś tam sobie założyliśmy z panem Markiem, że to będzie koło godziny, ale dokładnie tak. W poprzedniej audycji już o tym mówiłem i też prosiłem, żebyście, kochani, zadali sobie pytanie, czy jesteście gotowi, ponieważ, bo tak, ja mam do, doskonale, zdaję sobie sprawę z tego i, i też bardzo się cieszę z tego komentarza, że wyobraźcie sobie, kochani, taką sytuację, że dostajecie tabletkę, taką tabletkę, na, która w ciągu nocy wytworzy w was stan miłości do samego siebie. Obudzicie się rano <śmiech> jako inni ludzie i cóż was czeka w tym nowym świecie przepełnionym miłością do samego siebie? To bardzo często, co napisał pan Jan Krzysztof. Czasami trzeba rozwalić świat dookoła siebie. Stracić znajomych, przyjaciół, którzy wpływają na nas źle. Rzucić stare nawyki, zmienić na lepsze, zdrowsze. Zrobić rewolucję w swoim życiu. I <śmiech> też dążenie do tej świadomości, dążenie, uczenie się, wypracowywanie, czy jakkolwiek by to nazwał, bo język ludzki jeszcze nie wymyślił właściwych słów. Ja to nazywam procesem transformacji, ewolucji. E, bo proces transformacji, ewolucji jest procesem takim stopniowym, nieszukowym. E, natomiast e, i dlatego on ileś czasu trwa, żebyśmy właśnie nie musieli robić rewolucji w swoim życiu. Tylko dojrzewając, dorastając, rozwijając się, dążąc w kierunku miłości do samego siebie, zaczynamy dostrzegać pewne rzeczy które nam nie pasują. Zaczynamy sobie zdawać sprawę, że, ale właściwie, dlaczego ja to robię? Jaka jest przyczyna, że ja pozwalam się yy, wykorzystywać? Jaka jest przyczyna tego? Dlaczego ja tak postępuję? To jest nierozsądne w ogóle. Dlaczego ludzie obok mnie i ich potrzeby są ważniejsze od moich potrzeb? Dlaczego moi kumple w piątek mówią, idziemy, E, nie wiem, na, na dyskotekę wyrywać laski i się nawalić tak do spodu, do twardego resetu. I ja z nimi idę. Dlaczego? Przecież ja mam fajną żonę, rodzinę, ja ich kocham, jest mi z nimi dobrze. Dlaczego ja się daję innym osobom wmanipulować w takie działania, ryzykując na przykład swoje szczęście? Dlaczego ja tak robię? Żeby nie stracić kolegów żeby nie stracić w ich oczach, żeby nie przyznali mi miana mięczaka, pantoflaża itd., itd. Tylko pytanie, czy pantoflaż w oczach moich kolegów jest trudniejszy do przyjęcia niż oszust, kłamca i zdrajca w oczach mojej żony. Co jest dla mnie ważniejsze? Utrzyma utrzymanie mojego szczęścia rodzinnego, statusu, rodziny i tak dalej czy zdanie moich kolegów i człowiek świadomy właśnie, myślący przez pryzmat miłości do samego siebie mówi zaraz, okej okay, tak, umówiłem się z żoną, że wyjdę w piątek na imprezę, żeby jakby nie wiem, zresetować się po całym tygodniu pracy, ale czy mam prawo robić coś, co odbędzie się, czy chcę robić coś co może być kosztem mnie albo kosztem mojej rodziny, moich bliskich. Więc muszę dokonać wyboru, co jest dla mnie ważniejsze w życiu. Czy moich kolegów, czy moje dobro i moje szczęście. I w tym momencie zaczyna się weryfikacja. Tylko, że jest to proces <śmiech> powolny, tak? A, dobra, nie, słuchajcie, ja w ten weekend to nie mogę, bo coś to. Przestaje nam to sprawiać przyjemność, ta gonitwa za jakimiś wzorcami, czy prawdami innych ludzi i wtapianie się, zespajanie się z, z tym, czego inni chcą. Bo mi to nawet te krzyki, te wrzaski, te, te szpanowanie przed tymi pijanymi laskami, nawet mi to nie sprawia przyjemności. Ja siedzę z tymi kumplami, przyglądam się i ja nie rozumiem, w czym oni widzą radość, no ale jestem z nimi. Udaję, że się dobrze bawię, no to jeszcze jedno piwko, to pójdę na parkiet, a to stoi jakaś dziewczyna samotna, to sobie z nią porozmawiam, co u niej słychać i tak dalej, żeby nie było, że się alienuję, tak. Zdycham następnego dnia, nie poświęcam czasu swoim dzieciom, chociaż jest sobota, moglibyśmy wyskoczyć na rowery, bo mam kaca. Robię całe mnóstwo rzeczy, które mm, odbywają się kosztem mnie, mojego zdrowia, mojego czasu, mojej też przyjemności. Tylko dlatego, żeby komuś było przyjemnie. Nie mi, tylko komuś, bo to jest wizja jednego z moich kolegów. Tych czterech, którzy są razem ze mną, być może jeszcze jeden się bawi tak samo dobrze jak ten, natomiast z trzech pozostałych też widać, że tak próbuje do tego dążyć, ale ale też nie do końca są o tym przekonani, że to jest fajne, że to jest dobre, że to jest słuszne. Miłość do samego siebie, ta budząca miłość do samego siebie zaczyna nam zwracać uwagę na takie rzeczy. Na niewchodzenie już w tery na terytorium, w którym zaczynamy realizować pragnienia innych ludzi kosztem samego siebie. Ale tu całkowicie się z panem Janem Krzysztofem zgadzam, że tak, że czasami, zwłaszcza takie gwałtowne, takie wybuchowe, czyli mam już dość, teraz będę dbał o samego siebie, bardzo często to jest związane z rozwaleniem całego świata wokół nas. I stąd moje pytanie w poprzedniej audycji, czy jesteście kochani na to gotowi i czy macie świadomość, w jakim kierunku zmierzacie? Bo... Mm, Zmiana samego siebie zawsze zmienia nasze relacje z otoczeniem. Zawsze. Owszem, ja mam <śmiech> sposób, znalazłem sposób. Jak zrobić to bez aż takiej wielkiej rewolucji? Ja y, zmieniając samego siebie nie poniosłem aż tak wielkich strat towarzysko, zawodowo, rodzinno, jakiś tam innych. Da się to zrobić w sposób... E, spokojny. Znaczy mi się dało, tak? no, nie, nie powiem, że, że każdemu się to da, natomiast e, m, natomiast tak, często może być to związane z bardzo dużymi e, zmianami takimi gdzieś tam w życiu. E, pan Krzysztof jeszcze, Jan Krzysztof pisze, więc powiedzenie, żyj w zgodzie z samym sobą jest w stylu Coelho. Niby coś, a jednak patrząc głębiej, nie ma mm, nic pod tym i jest zarazem taki paradoks e, mm, no mam nadzieję, że to mm, znaczy w pewnym sensie w pewnym sensie ten e, ten paradoks dzisiaj próbowałem właśnie wyjaśnić, nie wiem na ile mi się że tak powiem udało natomiast myślę, że każdy mm, sam w sobie gdzieś, jeżeli będzie miał oczywiście ochotę zastanowi się, przynajmniej będzie miał jakąś wskazówkę do tego, co to znaczy żyć w zgodzie z samym sobą. Czy żyje w zgodzie z samym sobą i kto, które to um, z samym sobą e, nim kieruje. Czy to podświadomościowe, czy już to e, bardziej duchowe. I tutaj pan Krzysztof pisze po owocach, po tym, że nie krzywdzimy innych e, e, i nie zaburzamy też życia innym. Nie wiem do czego to było, ale całkowicie się z tym zgadzam. E, mm, i pan Jan Krzysztof pisze, Bóg czynimy sami, to prosta lokaj". spróbuję. Dawno nie trafiłem na audycję na żywo, dlatego się tak rozpisałem. E, dziękuję serdecznie za dobre słowa. <śmiech> Przyjemność również po mojej stronie. Cieszę się, że, że mam tak od razu odzew odnośnie tego, że, że się zrozumieliśmy, tak? bo dla mnie to jest właśnie ważne, żeby się, kochani, z wami zrozumieć. Nie żeby prawić wykłady, tylko żeby znaleźć razem z wami płaszczyznę zrozumienia, żeby ta prawda, o której ja mówię, była też jakby prawdą, prawdą dla was. Nie taką prawdą demagogiczną, że ja ją wam narzucam tylko taką prawdą, świadomą, prawdą zrozumiałą i uznaną nie z racji mojego jakiegoś tam autorytetu, tylko z racji waszego wewnętrznego akcesu, że to jest prawda. To jest jakby cel moich działań, jeden z wielu. Dlatego cieszę się, że tutaj dostałem taki Taki fajny, natychmiastowy feedback. E, Guntinio pisze, pozdrawiam Sławka, Marka i Monikę. My również pozdrawiamy. A pani Monika nawet jest z nami dzisiaj, a ja pozdrawiam pana Kazimierza. E, nie ukrywam, że ja też pana Kazimierza pozdrawiam. Zresztą wszystkich was kochani pozdrawiam. Pana Kazimierza dawno e, tutaj z nami nie było. Mam nadzieję, że jest wszystko w porządku. Jak pan Kazimierz nas słucha, to serdecznie pozdrawiam i, i, i mówię, żywię mu nadzieję, że jest, że wszystko jest okej. Okay. Pani Monika pisze, dzięki, choć dziwnie się czuję, będąc wyróżniona, dlatego wspomniałam o panu Kazimierzu, który nieraz zaistniał na audycji i miło się go słuchało no to też, Pani Moniko, jest informacja dla, dla Pani, dlaczego Pani się z tym dziwnie czuje, prawda? Zawsze mm, wszystko, co budzi w nas jakieś reakcje i emocje jest y, jakąś tam wskazówką o nas samych. E, pozdrowienia z pracy. Zostaje jeszcze dwie godziny. Kamil Głosiński się przywitał z nami, że też pozdrawia. E, witamy Kamilu. E, też świeżynik. Bardzo się cieszę. I właśnie przed chwileczką pan Jan Krzysztof napisał, te wcześniejsze komentarze nawiązywały do treści, które, która padła. Trudno mi wrócić do tych, do których słów konkretnie jednak w dalszej części wszystko się rozjaśniło, co mnie, ba, panie Krzysztofie, bardzo, bardzo cieszy. Ja dlatego tych słów czasami używam być może zbyt dużo ale tak jak mówię, no zależy mi na tym, żeby jak najmniej niedomówień, czy tam niedomówień, niewyjaśnień, niedoprecyzowań padało z mojej strony, żeby ten, ten, ten przekaz był jak najbardziej szczegółowy, żeby, no żeby tak, bo tak po prostu... Lubię mm, mówić y, o mm, z miłości do was, kochani, z miłości do samej siebie. W związku z tą nawiązaną między nami relacją e, właśnie mam taki system, sposób, nawyk, potrzebę, znowu nie ma właściwego słowa, żeby z szacunku do was przedstawiać wam wszystkie aspekty, nie tylko te... Mm, Wydawałoby się pozytywne, bądź nie tylko te negatywne, tylko wszystkie. Żebyście mogli świadomie podjąć decyzję. Świadomie to jest często nazywane rozsądnie, tak? zgodnie z rozsądkiem. To jest takie ziemskie określenie, Roz, z, zgodnie z rozsądkiem. Tak? Czyli rozsądzić, znać wszystkie możliwe dostępne dla nas aspekty i na zasadzie rozsądku, rozsądzenia podjąć decyzję, czy w coś wchodzimy, czy nie. To jest tak jak w biznesie, tak? <śmiech> czy tak jak podejmując pracę, czy tak jak wchodząc w związek jakiś, tak? Słuchaj, dzisiaj jest tak, ale za dwa lata to ja będę miał już brzuszek, to tamtoś mam, to i ogólnie rzecz biorąc to, ja teraz tak, wiesz, wyglądam na takiego love laska, ale ja ogólnie to jestem leniwym facetem, więc tak za specjalnie na mnie liczyć nie, nie będziesz mogła i ja tak do końca też jeszcze nie wyrosłem z gier komputerowych. Mm, lubię posiedzieć przed telewizorem, nie no dzieci, dzieci są fajne, ale ja to się tam zajmę, wiesz, nimi jak będą już miały 12 lat, bo takimi maluszkami to ja nie umiem, nie lubię. I to jest rozsądnie, to jest, to jest uczciwie, to jest zgodnie z prawdą. Taki jestem, owszem, będę się starał to w sobie korygować, ale nie wiem, czy mi się uda. I to jest świadomie wtedy, tak? Podejmujemy decyzję, czy chcemy być znaną osobą, czy nie. Ale znamy nie tylko te wyidealizowane i te aspekty, które nam sprzedał na kilku randkach, bądź w tych momentach, kiedy się widzieliśmy, ale również te aspekty takie, które skrzętnie przed nami W Pracy? Nie no, będzie pan zarabiał 10 tysięcy, samochód, telefon, wie pan tego, w ogóle piękna atmosfera, młody zespół, kreatywny, będzie się pan mógł rozwijać i tak dalej, i tak dalej. No, ale to, ale po godzinach, ale wie pan deadline'y, ale jak coś, to ktoś pana upieprzy, ale jak coś tam to, tak? Więc mm, świadomie to jest znając wszelkie za i przeciw, wszelkie dostępne. Natomiast yy, 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 świadomość to jest też umiejętność wyłapania między wierszami tego, czego ludzie nie chcą nam powiedzieć. Że yy, świadomość to jest taki mechanizm, że, yy, że my dążymy, że dąży do tej świadomości, pragnie tej świadomości, pragnie poznania Wszelkich aspektów danej sprawy, i potrafi je wygrzebywać z pomiędzy zdań wypowiadanych przez innych ludzi. Ponieważ jest w człowieku już potrzeba tego, żeby mieć wszelkie informacje na temat tego co będzie chciał na temat tego co będzie chciał zrobić. Chce posiąść jak najwięcej informacji, żeby móc świadomie tą decyzję podjąć, więc załącza się ten mechanizm poszukiwania i doszukiwania się. I to w życiu praktycznym bardzo fajnie pomaga funkcjonować, ponieważ jesteśmy wyczuleni na różnego rodzaju manipulacje, na próby oszukania nas, na próby omamienia nas, bądź wyidealizowania swojej, że tak powiem, osoby. Kiedyś ktoś mądrze powiedział, że dobry śledczy... Pyta tylko o to, co już wie, po to, żeby wiedzieć, czy ten człowiek, którego na przykład, nie wiem, przesłuchuje, czy od którego próbuje wydębić informacje, mówi mu prawdę. Bo jeżeli mówi prawdę, to nie oszuka nas też, jeżeli jest osobą prawdomówną, to najprawdopodobniej nie oszuka nas też w innych kwestiach. Natomiast jeżeli od samego początku kłamie, to nie można mu już zaufać w żadnej innej informacji. Ja pamiętam, jak z moim przyjacielem jeździ, je, jeździliśmy, mm, e, znaczy on jak tam zmieniał samochody, to <śmiech>
0: znaczy
1: nie zmieniał ich tak nagminnie, ale za każdym razem, jak e, jechaliśmy, to brał mnie ze sobą. Znaczy tam jechaliśmy sobie razem i mm, na samochodach on się znał doskonale, dużo lepiej ode mnie, tak? Natomiast on brał mnie z tego powodu, że ja rozmawiałem z człowiekiem. Pytałem go o różne rzeczy po to, żeby zrozumieć właśnie czy on mówi prawdę, ponieważ jeżeli mówi prawdę w tej kwestii, to też dowiemy się prawdy o samochodzie. I za każdym razem, za każdym razem ten wybór był zgodny z prawdą, czyli z tym, co człowiek nam powiedział. Więc świadomość ma też takie zalety. Takie stricte użytkowe, że łączą się pewne fakty ze sobą same i pozwalają nam wyłapać, czy ktoś nas próbuje oszukać, czy nie. To taki kolejny aspekt świadomości. O, Barbara, Barbara się pojawiła. Witam, witam, witamy, Barbaro. Jan Krzysztof pisze jeszcze, ja muszę wrócić do kwestii egoizmu. Trochę się tutaj z tym nie zgadzam, jednak może spróbuję zrozumieć to inaczej, popatrzeć z innej strony. Panie Krzysztofie, znaczy nie wiem czy Krzysztofie czy Janie, Panie Janie Krzysztofie, ja oczywiście przedstawiam, staram się przedstawić ten aspekt jak najbardziej obiektywnie, bo jednak każde słowo ma jakieś znaczenie. I skoro są dwa słowa, które opisują podobne stany, to też między sobą się Czymś pewnie różnią, skoro to są dwa różne słowa. Pewnie jakaś minimalna różnica jest, natomiast, no tak, egoizm to jest, mówię, umiejętność dokonywania wyborów dobrych dla siebie, ale również nie biorących pod uwagę bądź wręcz w sytuacjach konfliktowych, ze świadomością, że odbędą się kosztem innego człowieka. Miłość do samego siebie, takiej sytuacji jakby w samym założeniu nie ma. Ale pozostawiam to do, do ten. z chęcią też w razie czego włączę się w jakąś dyskusję, podyskutuję na ten temat i tak jak w większości, tak jak w większości w różnego rodzaju rozmowach telefonicznych i dyskusjach z różnymi słuchaczami na początku wydawało się, że zmierzamy w innym kierunku, Później najczęściej okazywało się, że tak naprawdę albo rozmawiamy o tym samym, albo w bardzo wielu kwestiach się zgadzamy. Więc myślę, że tutaj też znajdziemy płaszczyznę porozumienia. Kochani, komentarze się skończyły. Z jednej strony to, ja mówię, to poniekąd się czasami cieszę nawet z tych krótszych audycji ponieważ mówię te 4-5 audycje e, często odstraszały ludzi e, ilością e, potrzebą poświęcenia czasu tak? myślę, że dwie godzinki e, prędzej ktoś sobie wygospodaruje w ciągu dnia niż cztery niż e, mm, a jeszcze mam jeden komentarz od pana Krzysztofa Zgadzam się, jednak jest też słowo egocentrycz. Nie zgadzam się z tym, że właśnie w sytuacjach konfliktowych wybór zawsze jest na siebie w przypadku egoizmu. Nie dla mnie. Więc nie jest pan, nie jest pan egoistą w takim razie. Może tak trochę, bo czasami ludzie tak gdzieś dodają sobie czasami otuchy, bo tak powiedzenie komuś kocham cię, brzmi słabo, natomiast czy kocham siebie brzmi słabo, w większości ludzi może się tak trochę zdziwić, tak jak to jest jak to kochasz siebie, tak? Więc, więc takie mówienie, a wiesz co, bo ja to jestem takim zdrowym egoizmem egoistą, czasami brzmi ciutkie lepiej. Natomiast egocentryzm, egocentryzm to jest to o czym mówiłem w jednej z ostatnich audycji kiedy przedstawiałem jakby sposób podejścia, patrzenia i słuchania informacji e, przez pryzmat świadomości i przez pryzmat naszej podświadomości egocentryzm to jest stawianie z siebie zawsze w centrum patrzenie e, na wszystko co nas otacza przez pryzmat samego siebie, to jest egocentryzm i to jest domena naszej podświadomości, egocentryzm nie ma nic z obiektywizmem Wspólnego. Egocentryst to jest właśnie postawienie siebie w centrum i patrzenie na wszystko przez pryzmat samego siebie. Pan Krzysztof pisze, już kończę też dobrej nocy, będę wpadać częściej. Bardzo się cieszę, dziękuję za odwiedziny, zapraszam oczywiście częściej. Ehm, abrakadabra pisze, co z Panem Wojtkiem? No dobre pytanie, ale nie do mnie, aczkolwiek mieliśmy przyjemność z Panem Wojtkiem gdzieś wymienić się jakimiś prywatnymi informacjami jakiś czas temu, to pewnie będzie z miesiąc natomiast korzystając z okazji pozdrawiamy oczywiście pana Wojtka przy tej okazji Natomiast no, pytanie jest mówię, dobre, ale nie nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć. <śmiech> Pan Jacek tego nie skomentuję. Zostawię was z tym, bo jest fajny komentarz pana Jacka Jacek gra pisze. Nie, nie zawsze panie Jacku nadążam za pana tokiem myślowym. Czasami jest dla mnie taki zaskakujący. Nieraz potrzebuję dwa razy przeczytać pana komentarze aczkolwiek za każdym razem zmuszają mnie do jakichś przemyśleń e, i Wam też kochani pozwolę zwłaszcza tym, którzy nie bywają yy, na komentarzach yy, nie czytają komentarzy pod audycjami na YouTube bądź w radio yy, i nie znają Pana Jacka, przeczytam i zostawię Was tym komentarzem e, Pan Jacek pisze, trzy życzenia do Złotej Rybki, być e, w jednej trzeciej Ciebie materialną yy, dwie trzecie duchową, trz Trzy, trzy, trzy trzecie legendarną. Aha, Złota Rybka została złapana i we własnym interesie chciała odzyskać wolność. Kochani, wszystko. Zostawiam was, kochani, z tym do rozkminienia i do komentowania. Może właśnie pod najbliższą audycją zapraszam do komentowania też tego i też właśnie życzeń, dzielenia się ze mną tymi życzeniami, żebym miał jak najwięcej dowiedzenia się o Was możliwości dowiedzenia się o Was przed następną audycją na dzisiaj kochani kończymy bardzo mi było się miło po raz kolejny z Wami spotkać cieszę się również z nowych osób które do nas dołączają też po ilości odsłon na YouTubie zauważyłem, że chyba faktycznie wakacje się kończą Zachęcam do, do udziału w dyskusjach, właśnie pod autycjami. Tam się dzieją też fajne rzeczy. No i cóż, i wszystkiego dobrego. Wam życzę udanego rozpoczęcia roku szkolnego, powrotu z urlopu, jeżeli ktoś jeszcze na nim jest. No i przygotowania się, już niestety, do tych dłuższych wieczorów. Mam nadzieję, że spędzanych. No na równie fajnych rzeczach jak dzisiejsza audycja. Dziękuję panu Markowi. Wszystkim, którzy wzięli udział w dyskusji czatowej, pozdrawiam Was, kochani, bardzo, bardzo, bardzo gorąco i bardzo serdecznie wszystkiego dobrego z serducha Wam życzę.
0: E, I cóż, słyszymy się za tydzień. Dobrej nocy, trzymajcie się, pa, pa. A mówię to sobie do Państwa, jak zawsze, gospodarz audycji Świat Oczamiń Duszy, pan Sobek Bączkowski. Tradycyjnie, nieustająco zachęcamy do sięgnięcia po książkę Pana Sławka, czy można szukać przeznaczenia, czyli po to człowiekowi dusza. E, książka jest dostępna w wersjach drukowanej, elektronicznej oraz jako audiobook od niedawna. E, zapraszamy także do polańkowania fanpage'a Pana Sławka na Facebooku, no i do zasubskrybowania za kanału e, Świat Oczami Duszy na YouTube i śledzenia co pan Sowek na tym kanale e, również e, publikuje. A my dzisiaj już się z Państwem żegnamy. No oczywiście tylko na 6 dni. E, kolejny odcinek audycji Świat oczami duszy oczywiście już za tydzień, w poniedziałek o 20 na antenie Radia Paranormalium. A audycję jak zawsze strony technicznej obsługiwa Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu noc i do usłyszenia ponownie już za tydzień w poniedziałek o 20 na antenie Radia Paranormalium oczywiście na żywo. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl